0: Danke, Jesus, für diese Zeit der Anbetung. Danke, Jesus, dass der Himmel für uns offen steht, Herr. Und wir mit all dem, was wir sind, was wir haben, was wir fühlen, was wir, Herr, überhaupt wahrnehmen, alles das, was wir sind, Herr, das können wir vor Dich bringen, vor Deinen Thron, Herr, und sagen hier bin ich Herr, nimm du mich so wie ich bin. Das was ich bin und was ich habe, Herr, das ist das was du in mein Leben hineingegeben hast und das möchte ich dir als ein lebendiges Opfer darlegen. Weil du bist der Herr über das Leben. Du bist das Herr, du bist das wertvollste, was was ich in meinem Leben habe. Herr und ich gebe es dir, Herr, dem Schöpfer, dem, der alles für mich tut. Danke, Jesus. Amen. Amen. Wow, das war mal ein cooles Lied vorhin. Krass. Ja, der... Sadie hat ja gesagt, dass es die Gemeinde wiederfüllt. Ich würde behaupten, so voll ist es gar nicht, weil ich glaube, die Christen haben ja schon eine Christenverfolgung, wenn sie eine Maske tragen müssen. Und ich finde das eigentlich schade, weil ich glaube, dass es sehr wertvoll ist und wichtig ist, einfach auch präsent da zu sein. Klar ist das momentan schwierig und auch Platz zu finden, aber es gibt Platz. Und deswegen lade ich euch auch ein, gleich für nächsten Sonntag euch auch anzumelden. Der Punkt ist, Einfach der, du kannst natürlich eine wunderbare Predigt hören vom, äh, von YouTube oder im Livestream. Du kannst, du kannst hier viele gute Predigten anhören. Aber Gemeinschaft ist das, was zählt. Gemeinschaft untereinander, gemeinschaft, herzliche Gemeinschaft. Das ist eigentlich das, was auch Gottes Absicht ist. Er hat uns nicht im Livestream, Gott hat uns nicht im Livestream an den Heiligen Geist geschickt, sondern hat uns in die Persönlichkeit den Heiligen Geist geschickt, dass du eine persönliche Beziehung zu ihm hast. Und deswegen sage ich so ein bisschen sarkastisch, kritisch, sage ich, hey, es ist keine Christenverfolgung, nur weil du eine Maske tragen musst. Steht hier, was ich meine. So, deswegen lade ich euch ein, kommt und seid dabei, seid ein Teil dieser Kirche. Ich weiß, wir haben auf der Liste und wie, wenn wir irgendwo feiern, dann sind wir haufenweise Menschen, über 100 Menschen, die wir zusammenkommen. Aber wenn wir in Gottesdienst sind, ist es ein bisschen mager. So. Der Pastor darf das sagen, der Co-Pastor nicht. So, <lacht> so sieht's aus. Äh, aber wir wollen einfach jetzt noch kurz aufstehen. Nicht kurz beten, sondern kurz aufstehen. Ich, ich, ich will mir das abgewöhnen, dieses Kurzbeten. Das ist so ein furchtbares Wort, ne? Manuel, wir hassen das. Und zwar möchte ich euch einladen, einfach jetzt zu beten für die, wirklich für diese Situation in Deutschland, gerade jetzt in Nordrhein-Westfalen und in äh, äh, Rheinland-Pfalz und überall dort, wo die Überschwemmungen sind. Herr, wir beten, komm du. Und diene dort, diene den Gemeinden, damit sie helfen können. Da, wo Not ist, bitte ich dich, Herr, bewege deinen Arm und schenke Wunder und Zeichen, dass die Leute erleben, Herr, was es heißt. Nächstenliebe, was es bedeutet, lebendiges Wort, was es bedeutet, leben, äh, Liebe zu leben, Herr. Und ich bitte dich, dass du da wirklich deinen Segen hineingibst, wo große Not ist, Herr. Herr, ich bitte dich, dass du dort den Menschen tröstest, dass du sie, Herr, nicht äh, ängstig, dass ihre Existenz verloren geht, weil du bist die Existenz der Ewigkeit Herr Herr du bist derjenige der für uns sorgen möchte du bist derjenige an dessen Tür wir klopfen sollen und ich hier klopfen an würden wir hämmern drauf und bitten Herr hilf du dort Hilf dort, gib den, mö, gib Möglichkeiten, einfach auch den Gemeinden wirklich eine offene Tür zu haben und um sie zu segnen mit, mit, Diensten, mit Hilfe, Herr, mit Barmherzigkeit, mit Trost, mit all den Dingen, die du in unser Herz gegeben hast. Herr, wir segnen dieses Land, wir beten, Herr, Herr, dass, dass wirklich auch dieses Wasser zurückgeht, Herr, dass, dass die Leute wirklich auch wieder Herr, irgendwo ein Zuhause finden und da, wo es wirklich tragisch und, und, und so schlimm ist, Herr, dass die Häuser weggespült sind. Herr, sind tote Menschen, die irgendwo verschollen sind. Es sind Menschen, die man nicht finden kann. Herr, ich bete, Herr, Herr, dass du wirklich eingreifst dort und, Herr, Menschen hilfst. Herr, du schaust nicht darauf, in erster Linie, sind sie Christen oder sind sie nicht Christen, sondern es sind deine Kinder, Herr. Und ich bitte dich, dass du deinen Arm bewegst. Amen. Amen. Wir dürfen uns wieder setzen. Also widersetzen. Falls ihr nicht wisst oder gerne auch, oder auf dem Herzen habt, ihr möchtet spenden oder ihr möchtet irgendwo in diese äh, Krisensituation jetzt auch irgendwo einen finanziellen Beitrag äh, leisten, also ich, soweit ich weiß äh, vom Fernsehen her, oder äh, was uns berichtet worden ist, dass es ganz äh, ausgeschlossen ist, dass man dorthin fährt und hilft oder sowas, die haben ja auch alles abgeriegelt, ist momentan sehr schwierig und man begibt sich auch selber in Gefahr. Deswegen, man hat aber auch die Möglichkeit, wir sind ein äh, reiches Land, würde ich einfach mal sagen, und der Punkt ist, wir können auch finanziell helfen, da ist sehr viel Not. Und wenn ihr das möchtet, unser Bund hat auch ein äh, Rundschreiben rausgeschm rausgeworfen, rausgeschmissen, rausgelassen. Und äh, wie heißt das? Gegeben, okay, das auch. Äh, das werdet ihr gleich sehen hier auf dem. Genau, das reicht ja, cool. Das sah vorher größer aus. Also, ihr dürft ein Bild machen, seht ihr das? Ihr habt ein Handy. Hier sind Handys erlaubt, ihr dürft ein Bild machen und wenn ihr da spenden wollt, oder das ist auch ein Qu äh, nee, ist das nicht, also ihr dürft gerne dort auch die, die äh, äh, unterstützen. Und das Geld, was hier gespendet wird, das geht direkt äh, über die BfB, Bund Freie äh, Pfingstgemeinden, äh, geht es direkt an die Krisen, äh, das wird nichts einbehalten oder irgendwelche. Äh, äh, keine Ahnung, äh, Dinge, die äh, zurückgehalten werden, äh, sondern es geht direkt an die äh, Orte und da, wo man helfen kann. Ich denke, die entscheiden sehr weise darüber. So, das war einfach erstmal im Vorfeld eine äh, Sache, die mir ganz äh, stark auf dem Herzen war, gerade was diese Woche anbetrifft. So, jetzt kommen wir zu der Predigt. Ich möchte euch einladen, äh, mein Gedanken zu folgen, was sind Gottes Maßstäbe? Gottes Maßstäbe sind anders als unsere menschlichen Maßstäbe. Wir Menschen versuchen alles nach der Logik und nach dem, was wir sehen, nach dem, was wir, wie wir es beurteilen und nach dem, wie wir durch die Wissenschaft oder durch bestimmte Dinge einfach herausfinden, wie was funktioniert. Gottes Maßstäbe sind anders. Gott ist anders. Jeder würde auf dieser Welt würde die Macht und Autorität Gottes haben, aber nicht sein Wesen. Das ist das, das ist das Fatale an der ganzen Geschichte. Und deswegen verstehen sie Gott nicht. Sie verstehen Gott nur in dem Zusammenhang, dass er mächtig ist, dass er gewaltig ist und dass er so viele Dinge tun kann, so eine Art Superheld ist in allen Dingen. Aber sein Wesen... Seine Maßstäbe, die verstehen wir nicht. Oder diejenigen, die Gott nicht kennen, sie verstehen es nicht. Was sind die Wesenszüge Gottes? Er trifft Entscheidungen aus Liebe. Es gibt nur diese zwei Dinge, Liebe und Freiheit, eine Entscheidung zu treffen. Das ist eigentlich das Wesen Gottes. Das ist etwas, was uns wichtig sein muss. Das ist etwas, was was die Grundlage des Ganzen eigentlich ist. Ich möchte euch Epheser 3, 14 bis 19 lesen, das als Einstieg, und damit ihr die Maßstäbe Gottes überhaupt versteht. So, ähm, Ich weiß, ich habe immer Probleme, das Maß oder die Maß, das wird also immer problematisch werden, wenn ich über Maßstäbe rede. Äh, das heißt grammatikalisch, ihr müsst es mir nachsehen. Aber in der ganzen Predigt, ich hoffe, ihr nehmt das einfach so hin. So. Also, Epheser 3, 14 bis 19, da steht, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erde. Dass er auch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist an den inwendigen Menschen, dass Christus durch, durch den Glauben in euer Herz wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welche Breite und Länge und Höhe und Tiefe Maßstäbe Gottes, Messung, wie er Dinge sieht, dass wir die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe, äh, was die Breite, die, die Länge und Höhe und Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Die ganze Gottesfülle ist in einem Wort zusammengefasst. Liebe. Und jetzt ist natürlich das Grundproblem, dass wir in unserem Verständnis anfangen, Liebe ganz anders zu definieren. Nicht nach göttlichen Maßstäben, sondern nach den irdischen Maßstäben. Also geben wir der Liebe viel Gefühl, viel bestimmter äh, also Emotionen und all solche Sachen. Aber damit hat das nichts zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass Gott jemand ist, also der Schöpfer jemand ist, der ganz gewaltig diesen Begriff erst in Existenz gerufen hat. Es ist nicht einfach nur so eine Nebensache. Gottes Wertmaßstäbe sind Liebe und alles muss sich dem unterordnen. Wenn du Gott verstehen willst, dann musst du ihn als den liebenden Gott sehen und alles, was du denkst oder wie du denkst, muss sich der Liebe unterordnen. Nicht seine Macht, sondern seine Liebe. Ist ganz wichtiger Gedanke, ganz wichtig und entscheidend. Äh, Chris, wo bist du? Da bist du. Kannst du mal deine Familie mal holen und dir das Mikro von Heike nehmen? Kommt ihr bitte nach vorne. Ich möchte euch ein Beispiel dafür geben. So. Jawohl. Warum ich ihn jetzt gerade ausgewählt habe, ist, ähm, du musst auf den Knopf drücken und dann muss es leuchten. So, hallo. Genau, super. Und eine Frau, Janina, mit dem Kind habe ich es noch ein bisschen problematisch. Wie heißt das noch? Lina, wie heißt Lina? <lacht> okay, Chris und was meinst du? Was muss dein Kind leisten für dich? Ähm, gar nichts. Warum nicht? Ähm, also ich, ich glaube eher, dass, äh, dass es ähm, ist eine gute Frage eigentlich. <lacht> ist auch ganz schön schwierig. Ich glaube, sie muss einfach sie muss einfach auf mich hören und meine Liebe zulassen, ja. ja. Hallo. Ja. Das haben wir nicht vorhin abgesprochen. Aber es ist ein typisches Beispiel dafür, wie Gott handelt. Also eine Ehe und Kind zu, äh, Kinder zu haben, ist sozusagen Abglanz dessen, wer Gott ist. So, was erwarten wir? Also was erwartest du als Vater, als Mutter? Ihr seid eine Einheit, also sozusagen die Gottheit. Was erwartet hier von euren Kind? Im Grunde nichts. Und das ist das, was Gott von uns erwartet. Er erwartet nichts. Er ist nicht derjenige, der kommt und sagt, hey, Kleiner, Kleine, du musst, du musst echt, aber ganz schön ackern, weißt du? Und du musst deinen Papa und deine Mama versorgen und so, ne? Und du musst ganz gehorsam sein und du musst ganz lieb sein. Du, hör doch gar nicht zu, ne? Nur Quatsch. Geht nicht. Man liebt Kinder. Man liebt nicht kinder ja weil sie so süß und niedlich sind, man liebt hunde, weil sie süß und niedlich sind ne? aber kinder liebt man nicht nur einfach nur emotional oder es ist ja nicht nur jetzt so, dass wir sagen würden okay ja das ist einfach ein tolles kind so man tut sich ja nicht äh, sowas an, weil man es nur süß findet ne? sondern weil man ja etwas <lacht> okay danke das war's auch schon ich wollte nur etwas darstellen. Was eigentlich Gottes Wesen ist. Das ist ein typisches Bild dafür. Was muss dieses Kind leisten? Gar nichts. Es muss gar nichts. Gott liebt es. Die Väter und die Mütter, die sie lieben das Kind. Sie erwarten nicht, dass dass das Kind einen versorgt. Sie erwarten nicht, dass das Kind so. Jetzt geh schon mal mit anderthalb oder wie alt ist es ist. Ne? So ungefähr habe ich mir gedacht. So, da Auge habe ich noch dafür. <lacht> geh. Und sieh zu, dass du arbeitest und dass du Geld verdienst. Und ähm, ja, das, Gottes Maßstäbe sind anders. Er kommt zu dir und sagt dir, ich liebe dich und ich erwarte von dir gar nichts. Ich will gar nicht, dass du, dass du letztendlich glaubst, dass du mir etwas geben kannst. Ich freue mich darüber, wenn du mich liebst. Ich freue mich darüber, wenn du mich anlächelst. Ich freue mich darüber, wenn du deine Arme aufreißt und sagst, Papa, ich freue mich darüber. Welcher Vater freut sich nicht darüber? Welche Mama freut sich nicht darüber? So, Mama Arm. Wer freut sich nicht darüber? Gottes Maßstäbe sind Liebe und alles muss sich dieser Liebe unterordnen. Gottes Maßstäbe sind dieses Kind wird geliebt. Dieses Kind ist gewollt. Dieses Kind hat äh, keine keine Leistungs, man hat keine Leistungsansprüche an dieses Kind. Es muss nicht können, aber es wird geliebt. Und was wie erziehen wir unsere Kinder, dass sie lieben sollen? Manchmal geht schief und dann kommt der Verstand und der entfernt uns von den Dingen. Die Theologie ist demnach ganz einfach. Ich habe ja schon gesagt, ich werde ein bisschen die Theologie vieler Menschen zerstören, weil es einfach zu zu aufgeblasen ist, viel zu große Blase geworden ist und äh, man, man man macht sich da viel Gedanken über Details und Kleinigkeiten und so und man vergisst das Ganze und das das Einfachste, was es eigentlich darstellen soll. Theologie ist demnach ganz einfach, aber das Einfache ist für den Menschen nicht immer so attraktiv, ne? Deswegen verkomplizieren wir alles. Könnt ihr euch diesen Gedanken, könnt ihr diesen Gedanken nachvollziehen? Gottes Liebe erschuf die Schöpfung. Alles das, was geschaffen worden ist, ist aus der Liebe Gottes erschaffen worden. Die Welt ist aus der Liebe Gottes erschaffen worden. Sie ist nicht erschaffen worden und hat Gott Liebe hineingegeben. Sondern aus seiner Liebe heraus hat er die Welt geschaffen. Aus seiner Liebe heraus hat er dich geschaffen. Aber nicht nur dich, sondern alles ist aus seiner Liebe in, äh, erschaffen worden. Deswegen, Gottes Liebe erschuf die Schöpfung. Und das ist das, was Grundproblem aus des Teufels ist. Der versteht die Liebe nicht. Er will die Macht Gottes haben. Er will die Kraft Gottes haben. Aber Liebe versteht er nicht. Deswegen kann er auch dich nicht verstehen. Deswegen interessiert er, er sich überhaupt gar nicht für dich. Aber Gott interessiert sich für dich. Und was für ein Geheimnis steckt dahinter, ich äh, bin gerade wirklich auch am Beten und, und am Forschen, was für ein Geheimnis liegt dahinter. Was ist in der Liebe? Lest doch 1. Korinther 13 und ihr werdet das Wesen Gottes erkennen, äh, was Liebe ist. Es wird nicht mit einem Wort definiert, es wird nur in ein paar Stellen mit einem Wort, das lese ich euch auch, äh, Johannes äh, 1. Johannes 4, 7 bis 8 Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Hey, das ist Theologie, oder? Das sagt doch alles. Ich weiß nicht, was es da noch zu verstehen gibt. Da steht einfach ganz deutlich, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Ich nehme einen anderen Abschnitt, auch aus 1. Johannes 4. 1. Johannes 4 ist einfach so gigantisch. Das wird alles, er ist so ein Liebesbotschafter. Ne? So, aber ich möchte euch das nochmal ein bisschen aufschlüsseln. 1. Johannes 4, 15 bis 16. Wer nun bekennt eine Entscheidung, das sind die zwei Dinge, wir erinnern uns, Liebe und Entscheidungen. Das sind die zwei Dinge, die wesentlich eigentlich es ausmachen, wer Gott ist und was eigentlich Gott erwartet. Ne? Also, Wer nun bekennt, das ist die Entscheidung, dass Jesus Gottes Sohn ist, der, in dem bleibt Gott und er ist in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ganz einfache zwei Dinge. Das ist Theologie pur. Wenn wir das nicht begreifen, werden wir die ganze Bibel nicht begreifen. Wenn wir das nicht begreifen, dann werden wir uns um die Monster kümmern in der Offenbarung, dann werden wir uns um die Toten aus dem Alten Testament kümmern, dann werden wir uns, du darfst nicht, du sollst nicht, du musst nicht und was weiß ich denn, alles darum kümmern, nur nicht um die Grundwerte Gottes, um die Maßstäbe Gottes. Warum predige ich uns das? Warum ist mir das so wichtig geworden? Es sind zwei Dinge, die hier entscheidend sind. Ich will nicht Worte doppeln, aber die Entscheidung für Gott ist wichtig, dass wir eine Entscheidung treffen und sagen, Herr, ich in meinem Denken liege falsch. Bis jetzt habe ich dich nicht erkannt, aber ich möchte dich erkennen. Ich möchte eine Entscheidung treffen. Ich möchte dich, Jesus Christus, in mein Leben einladen und vergib mir, dass ich bis jetzt mit einem Unglauben gelebt habe. Das ist Sünde. Wenn ihr fragt, was ist Sünde, dann ist es nicht, dass du vielleicht mal gelogen hast. Ist nicht toll. Oder dass du sogar was mitgenommen hast. Oder dass du mal jemand eine Ohrfeige gegeben hast. Alles nicht entscheidend. Die größte Sünde in der Welt ist, dass du nicht an Jesus Christus glaubst. Das ist die Sünde. Das ist das, was dich von Gott trennt. Das zweite oder erste, da kann man das nicht letztendlich priorisieren, ist letztendlich, dass du Liebe verstehst. Du sollst die Liebe Gottes annehmen. Du sollst in erster Linie wieder zum Kind werden. Jesus sagt das zu Nikodemus: Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, ja, wie soll ich denn das denn machen? irgendwie? Ne? Also rein, so Kopfkino raus. Äh, wie soll denn das funktionieren? Ja, wie soll denn das funktionieren? Du musst eine neue Entscheidung für Gott treffen und dann bist du ein Kind Gottes und da wärst du geliebt. Bam. Ganz einfach. Es gibt zwei Hauptprobleme in der Welt. Das, der, das erste Hauptproblem ist, dass die Menschen sich von Gott getrennt haben. Fakt. Das ist nicht irgendwo irdisches, was weiß ich denn, kompliziertes, biologisches oder was weiß ich für ein Problem. Die Trennung von Gott ist ein grundsätzliches Problem. Alle, die Menschen, alle Menschen auf dieser Welt, die Gott nicht akzeptieren, sind getrennt. Sie sind nicht bei Gott Gott ist sozusagen, das wäre, wie wenn dieses Kind letztendlich, was wir vorhin gesehen haben äh, äh, von Chris und Janina, wenn es jetzt draußen hier rumspazieren würde und sagen würde, da gehe ich nicht rein. Aber du, du, als Eltern würdest sagen, du musst und du suchst es. Wisst ihr die Geschichte vom verlorenen Sohn? Eigentlich müsste denn eigentlich diese Geschichte gar nicht der verlorene Sohn heißen, sondern der liebende Vater. Es geht gar nicht um den verlorenen Sohn. Alle sind sie verloren, die nicht bei Gott sind. Also das eigentlich in dieser Geschichte des verlorenen Sohnes, da ist ein, ein junger Mann, äh, ein äh, Sohn, äh, und der sagt, okay, ich will mein Erbe haben und äh, ich will in die Welt. Und er trennt sich von seinem Zuhause, er trennt sich von seinem Vater, er trennt sich von der nicht nur von der Versorgung, sondern von dem liebenden Vater. Er trennt sich und geht in die Welt. Und was erlebt er in der Welt? Er erlebt keine Liebe. Sondern er erlebt das, was die Welt halt eben anzubieten hat, wenn man Geld hat. Und wenn man keine hat, dann bietet sie dir auch einiges, aber das willst du nicht. Ist so, ist bis heute so, oder? Wenn du Geld hast, hast du Freunde. Wenn du keinen hast, dann bist du asozial. So funktioniert die Welt. Da hast du auch nicht besonders viele Freunde. Das ist die Welt. Aber da ist ein Vater und darum geht es. Was tut dieser Vater? Der hält Ausschau. Der wartet tagtäglich und schaut, ob sein Sohn, der in die Welt gegangen ist, der gestorben ist, der eigentlich sich entfernt hat von ihm, ob er wieder zurückkommt. Ob er wieder zurückkommt. Und er hat die Hoffnung. Hoffe Ich, ich hoffe doch, dass er irgendwann, dass er irgendwie zur Besinnung kommt und sagt, ich will wieder zurück. Und dann sieht er ihn. Und was tut der Vater? Sagt er, also du, du hast das ganze Geld verprasst, du unnützes Kind, welcher Vater würde das machen? Also der wirklich seine Kinder liebt. Der nimmt sein Kind in den Arm und sagt, mein Kind war tot und jetzt ist es wieder im Leben. Lasst uns feiern. Lasst uns feiern, das ist Gottes Wesen, Gott liebt, das sind Dimensionen, die wir noch nicht richtig ergriffen haben, weil wir uns mit bestimmter sachlicher Philosophie der Bibel beschäftigen und nicht mit der Liebe Gottes. Wir forschen und, und, und machen und tun und suchen Kleinigkeiten, wie könnten wir die Macht Gottes letztendlich an uns reißen. Wie könnten unsere Hände mehr Autorität haben, wenn wir Hände auflegen, dass Menschen laufen und dass sie sehen und dass sie, dass sie aus den Toten auferweckt werden und all diese. Aber wo ist die Liebe in der ganzen Geschichte? Wenn du den Kranken nicht liebst, wenn du den Blinden nicht liebst, wenn du den Gefangenen, den, den, den Menschen, der, der, der wirklich auch Schwierigkeiten hat in seinem Leben, wenn du ihn nicht liebst mit den Augen Gottes, wenn du ihn so nicht siehst, wie willst du diesen Menschen helfen? Willst du ein bisschen Gott spielen? Willst du, was weiß ich denn, ein bisschen Zauberstab, Hokus Pokus, Vidibus oder was weiß ich denn, was auch immer. Das ist eine teuflische Sicht der Dinge. Das ist nicht christlich. Christliche Sicht der Dinge ist zu lieben. Das ist der Maßstab Gottes. Ja. Gott, ist, er, Gott äh, erwartet nicht von uns, dass wir gute Menschen sind. Gott erwartet das nicht, sondern dass wir Gott und die Menschen lieben. Er nicht von uns, dass wir gute Menschen sind. Er weiß, dass wir keine guten Menschen sind. Er weiß, wie wir sind. Also sag mir doch mal, ob du ein guter Mensch bist. Wer von sich behauptet, er ist ein guter Mensch? Ja, ich glaube, ich bin ein guter Mensch nach den Maßstäben, die ich mir gesetzt habe. Nach dem bin ich ganz toll. Aber wenn ich von meiner Frau beertet werde, bin ich auch ein guter Mensch, solange ihre Maßstäbe erfüllt werden. Oder mein Sohn oder so. Versteht ihr? Ist immer das Auge des Betrachters, aber nach den Maßstäben Gottes, Gott weiß ganz genau, wie du bist. Und Gott weiß, dass das nicht alles so funktioniert, wie du es gerne hättest. Und deine Maßstäbe sind gar nicht so relevant. Also, der neue Bund, das möchte ich euch diesen Satz, merkt euch mal. Der neue Bund dreht sich nicht darum, was Gott versprochen hat, was du verspro Gott versprochen hast. Der neue Bund dreht sich nicht darum, was du Gott versprochen hast, sondern was Gott dir versprochen hat. Ich werde immer bei dir sein. Ich werde dich lieben. Ich werde dir die Ewigkeit, die Tür zur Ewigkeit öffnen. Ich, das alles ist ein Versprechen Gottes, was geprüft wird. Der neue Bund dreht sich nicht darum, was du Gott versprochen hast, sondern was er dir versprochen hat. Es ging nie um deine Treue, sondern es ging um die Treue Gottes. Gott ist treu und gerecht. Ist das so? 1. Johannes 1, 8-9 Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, wenn wir sagen, wir sind gute Menschen, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, und jetzt achtet darauf, so ist der treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das sagt die Bibel, nicht Flaro. Was ist der Essenz der Predigt jetzt? Damit möchte ich abschließen. Entscheide dich für Gott. Bekenne, dass du falsch liegst. Nimm Gottes Liebe an. Das ist die Botschaft. Liebe Gott und die Menschen, seine Kinder und sag ihnen, dass Gott sie liebt. Nicht gefühlsmäßig, sondern mit der Tat. Liebe ist dienen, helfen für die anderen da sein, ohne Bedingung. Genauso wie Du als Vater dein Kind liebst, ohne Bedingung, ohne Forderung. Du erwartest nicht, dass dir das Kind dann später, was weiß ich denn, dich selbst dann die Windeln wäscht und so. Oder dich, so, ist nett. Aber das erwarte ich nicht von meinen Kindern. Ja, also mir so eklig. Wenn ich mir das vorstelle, so... Uh. Aber, okay, man weiß nicht, wo man landet. Ne? Maßstäbe Gottes, lass uns aufstehen. Entscheide dich für Gott. Entscheide dich für diesen liebenden Gott. Wisst ihr, als ich noch ein junger Kerl war, da habe ich immer gedacht, ich bekehre mich, wenn ich dann älter bin. Weil jetzt will ich noch leben. Ich will noch Spaß haben. Und bei Gott kann man keinen Spaß haben. Da musst du. Da musst du dies tun und jenes tun. Da musst du dich so verhalten und so verhalten. Da musst du, was weiß ich, in, 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 zu Kirche gehen. All solche Sachen. Oh, vielleicht ist es deswegen. Wir hatten bei dem männer -Treffen, hatten wir dieses, diesen Film geguckt, äh, die Hütte. Ne? Und da gibt es eine Szene, deswegen sehe ich einige freie Plätze, ne? äh, da gab es diese eine Szene, wo das Mädchen fragt: äh, Ja, äh, ist Gott immer bei uns? Ja, warum müssen wir dann pünktlich zur Gemeinde kommen? <lacht> ja, vielleicht sind die anderen, haben sich gedacht: Ja, der ist ja sowieso bei uns, also warum sollte ich denn in der Gemeinde sein? Ne? Aber wenn du Gott liebst, dann weißt du, es liegt dir der Himmel offen. Aber wenn du heute da bist und sagst: Hey, so wie ich früher. Hey, das, ich bin noch viel zu jung für diesen Glauben, für Kirche und für alles das, dann sage ich dir eins, hey, du weißt nicht, du weißt nicht, wie der Morgen sein wird. Schau dir Nordrhein-Westfalen an, schau, schau, dir, Herr, äh, schau dir diese ganze Gegend an. Glaubst du, die wussten vorher, einen Tag vorher, was auf sie zukommt? Glaubst du, das war alles einfach so äh, vorhersehbar? abgeschnitten werden von Strom, von Versorgung. Das Haus ist weg. Vielleicht sogar der eine oder andere geliebte Mensch. Glaubst du, das war einfach so vorhersagbar? Woher weißt du, was morgen passiert? Woher weißt du, wie lange das Ganze noch hier dauern wird? Heute ist der Tag. Heute möchte Gott mit dir eine Verbindung ein. Gott steht da mit offenen Armen und er sehnt sich nach dir und er schaut, wo ist mein Kind? Wo ist mein Sohn? Wo ist meine Tochter? Wo sind sie? Wo sind sie? Ich erwarte nicht von ihnen, dass sie hier auf den Knien gekrochen kommen. Ich erwarte nur von ihnen, dass sie nach Hause kommen. Zu Papa. Und er liebt dich. Er erwartet nicht von dir, dass du zuerst guter Mensch wirst. Und hinterher wärst du vielleicht auch nicht der Beste. Aber Gott hilft dir dabei, dass du besser wirst. Er streckt dir seine Hand aus. Und das Zweite ist für diejenigen, die ihr Gott kennt, kümmert euch darum. Kümmert euch darum, dass euer Liebespotenzial wächst. Nicht eure Emotionen, sondern kümmert euch darum, dass Liebe eine Tat wird dass es nicht ein Gefühl zum, zu einem Gefühl verkommt, sondern es ist eine Tat, die nicht für sich etwas fordert, sondern einem anderen etwas gibt, was ihm, was ihm wichtig ist, was ihm gut tut. Vater im Himmel, ich bete, dass du jetzt kommst und Herr, dass du wirklich deinen Geist auf uns sendest, Herr. Ich bete, dass, dass es verstanden wird was es bedeutet, einen liebenden Gott zu haben. Gott hat sich entschieden, die Schöpfung zu schaffen aus Liebe. Und aus Liebe die Schöpfung zu schaffen, bedeutet nichts anderes, als dass die Schöpfung eine Entscheidungsmöglichkeit hat, zu lieben oder es zu lassen. Das ist das große Geheimnis, was wir eigentlich erforschen sollten. Und wenn wir theologisch in das Wort Gottes hineingehen, dann sollten wir das erforschen. Was ist die größten Ordnung, der Maßstab der Liebe? Was ist Gottes Maßstab? Was ist Gottes Anschauung der Dinge? Nicht unsere Weltanschauung, sondern Gottes schöpferische Anschauung. Liebe Gottes soll über dich kommen. Liebe Gottes soll dich freisetzen, nicht egoistisch nur an ich, mir, mich denken, sondern an den Nächsten. Und du wirst Gottes Plan erfüllen. Du wirst alles erfüllen, was Gott jemals wichtig war und sein wird. Wenn du in die Liebe Gottes wirkst. Danke, Jesus. Und ich bete jetzt auch für diejenigen, die noch keine Entscheidung haben getroffen haben, ob im Livestream oder hier. Ich möchte beten, Herr, mit uns gemeinsam. Und da lade ich euch alle mit ein, mit mir das zu beten. Herr Jesus Christus, ich stehe heute vor dir mit dem, was ich habe und was ich bin. Und ich lege es vor dich. Und ich möchte dich in mein Leben einladen. Ich möchte dich bitten, dass du mir die Sünde vergibst dass ich dich bis jetzt nicht angerufen habe. Dass ich bis jetzt nicht an dich geglaubt habe. Herr Jesus, hilf meinem Unglauben. Ich möchte an dich glauben und ich möchte eine Beziehung mit dem ewigen Vater haben. Von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Danke Jesus auch, dass wir in deinem Wort forschen dürfen, dass wir deine Liebe erforschen dürfen. Danke, Jesus, dass du uns den Zugang durch deinen Heiligen Geist geben wirst. Amen.
1: hause aufnahm, für den Retter, der für alle kam, sing ich für immer. Für den einen, der mir Leben gab, der mich in sein Zuhause aufnahm, für den Retter, der für alle der mich in sein Zuhause aufnahm. Für den Retter, der für alle kam, sing ich für, für den anderen. Für den einen, der mir Leben gab, für mich in sein Zuhause.